0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h. On parlait de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, d'après ces calculs, c'est désormais certain. La probabilité de voir Alpine champion du monde de Formule 1 est désormais supérieure à celle de voir le Hack monter en Ligue 1. Romain est avec nous. Salut Romain Salut salut et ouais je confirme <rire> J'avais pronostiqué qu'il serait là ce soir, mais il n'a étonnamment pas parié dessus. Florian est également parmi nous. Salut Florian C'était une évidence. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, le regret de la licorne, retour sur Amiens Hack. Activez-vous, et la rubrique des auditeurs internautes. Droit TV, Armageddon selon Vincent Bolloré, et quelques brefs du hack dont vous avez l'habitude. Avant de commencer cette émission, message de soutien au nom de toute l'équipe à l'attention de celles et ceux qui se sentent seuls ou mal dans leur peau et que le couvre-feu et les interdictions de rassemblement public, comme les matchs de notre cher Hack, plongent encore un peu plus dans l'angoisse. Sachez juste que vous n'êtes pas seuls, nous sommes une communauté et les mots de soutien que vous pouvez adresser à ceux, qui, ceux que vous sentez en méforme ou en dépression font toujours du bien. Prenez soin de vous, de vos proches et aussi de ceux que vous pourrez croiser. Cette sale période finira bien un jour. En attendant, faites-vous le plus de bien possible et n'oubliez pas que cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 17, c'est parti Le regret de la licorne. Le match entre Amiens et Le Havre qui a eu lieu samedi marquait plusieurs, plusieurs changements et le plus grand, bien évidemment, ce sont les débuts de Ralid Boutaïb qui apparaissait comme un serpent de mer depuis plusieurs mois, mais cette fois-ci, c'est bon, il a enfin débuté, il est qualifié, et on peut dire qu'on n'a pas été déçu. On a vu enfin aussi un changement tactique qui était impossible jusqu'alors, et qui a fait beaucoup de bien, et on revoit entre, qu'entre autres, Bonnet est définitivement de retour dans l'effectif, et ça nous fait plaisir et que Yakuba Kouliboli est sorti du formol euh, de manière un peu étonnante, mais euh, qui a eu une certaine réussite. Romain, c'était un match plutôt plaisant samedi dernier. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, d'un point de vue général de ce 0-0 ramené de la licorne
1: on a passé une bonne soirée, c'était, c'était intéressant, il y avait du jeu des deux côtés. On a vu une formation euh, en 4-4-2 euh, qui n'est pas pour me, pour me déplaire, bon, on ne pouvait pas la faire avant je pense, mais euh, avec l'arrivée de, de Boutaïb, euh, on s'est lancé dans un 4-4-2 en, en Los Angeles qui était, qui était plutôt bien. Un petit bémol euh, sur, le, sur les activités sur les côtés, j'aurais j'aurais pas vu Basque et Mbemba à ces postes-là. Après, je pense que Paul Le Gouin, il a n'a pas voulu prendre trop de risques et de mettre des, des profils trop offensifs. Mais je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas trop aimé Romain Basque sur le match de, de samedi dernier. Après, j'ai lu d'autres commentaires hein, des personnes qui ont, qui ont apprécié sa prestation, moi, moi à, à moitié. Voilà, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, euh, 0-0, il est, il est logique, ça aurait pu... moi j'avais parié sur un nul, alors pas 0-0, mais, mais je voyais bien un nul entre ces deux équipes.
0: Florian, toi tu avais parlé justement de Romain Basse dans ce poste de, de milieu gauche à la Blaise Matuidi, qu'on a retrouvé encore avec une organisation un peu différente, est-ce que toi… Euh, ça t'a conforté dans, dans ton opinion vis-à-vis de main basque à ce poste-là Et plus généralement, qu'est-ce que tu as pensé de, du schéma tactique que Paul Le Gwen a, a proposé
2: bah, Quand j'ai vu la compo, j'étais euh, agréablement surpris, pas par le 4-4-2, ce que ça on s'y attendait avec Bouteille euh, qui rentrait dans le 11. Après, c'est surtout le choix des joueurs. Déjà, euh, Ersoy qui, qui va goûter un petit peu, enfin euh, qui sort de l'effectif pour mettre Jibo dans l'axe. Moi, je pense que c'est la meilleure solution parce qu'on a vu que beau sur un côté, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Mayembo, il fait une très bonne saison, donc difficile de sortir. Meras qui retrouve son côté gauche, parce que bah, on a essayé plein de solutions, mais Ben Mohamed, tout ça, c'est pas passé. Et Koulibaly qui rentre. Bah, moi, je dis pourquoi pas, parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver euh, ce latéral en plus euh, qui ferait du bien. Si c'est Yakuba, on prend, nous, ce qu'on veut, c'est surtout un latéral qui soit bon, enfin, qui soit le meilleur possible, on n'en parle pas le meilleur joueur de l'équipe, mais au moins qu'il soit correct parce que c'est vrai que sur les côtés, en ce moment, c'était pas terrible. Après, l'animation euh, milieu de terrain, ça m'a plu. Après, que je l'ai trouvé plus euh, dans l'axe que sur un côté gauche. Après, voilà, pareil, Basque, qu'on le fait euh, traîner un peu partout, donc il faudrait au moins quelques matchs à ce poste pour peut-être retrouver ses marques. Bonnet en 10, c'était un choix, je trouve, excellent. En attendant euh, la rentrée d'Abdelli évidemment, bah, on l'attendait comme le Messi, Boutaïb est arrivé dans, le, dans l'effectif, donc euh, c'est plutôt intéressant. Moi, j'attends juste une chose, c'est le retour d'Abdéli. Par contre, qui sortira de l'effectif J'espère que ça sera pas Basque. Pourquoi pas un bonnet un peu plus bas et Abdelli en 10. Niveau créativité, offensif, ça serait très intéressant. Après, pour la première mi-temps, euh, c'était bien, bien, c'était sympa à regarder. Euh, petit bémol pour euh, Jamal sur sa première occasion, où il part tout seul face au but. Ça fait quand même quelques fois qu'il rate des grosses occasions. Il ne faudrait pas que ça devienne récurrent. Je pense que ça vient d'un manque de confiance. Je pense, je pense qu'il est capable de les mettre. C'est pas le finisseur exceptionnel qu'on a eu par le passé avec des Tino ou des Mateta. Mais c'est vrai que ça commence à être récurrent. J'espère que les prochains face à face, ils pourraient les mettre parce que bah, là, par exemple, on aurait pu commencer le match à 1-0. Ah
0: bah, c'était justement les deux axes qu'on voulait, qu'on voulait améliorer un petit peu un peu, un peu, un peu poursuivre. Justement, on a vu l'entente entre Bouteille et Bonnet, c'est très, très intéressant et tu l'as dit. Si tu rajoutes Imad dans, dans l'affaire, ça peut être vraiment quelque chose de très plaisant avoir malheureusement, oui, on l'avait dit déjà pour Jamal, déjà la semaine dernière, ça commençait à, euh, à être difficile, euh, là, moi, je prends position, il va falloir qu'il s'améliore euh, et vite, il faut qu'il marque, parce que là, maintenant, euh, si on est capable de faire des, des choix tranchés, euh, la, non, la non-réussite de Jamal va devoir vite, rapidement euh, s'arrêter. On ne lui demande pas effectivement de marquer 10, 10 ou 15 buts sur la deuxième partie de saison, mais effectivement, ne serait-ce que hier, s'il avait réussi sa première occasion, peut-être qu'il aurait, il, il aurait, il va retrouver ce surplus de confiance qui, qui lui manque et qui fait qu'en bah, ce moment, il bah, n'y a, a, a rien qui va. Et à plus forte raison, s'il a bouteille bah, à côté de lui et qu'on voit qu'il a et bouteille et bonnet pour distribuer et que ça joue bien et que lui à côté, bah, malheureusement, il n'est pas capable de, de marquer une, une occasion sur trois pour pas dire pour pas être plus, plus méchant, ça risque de, de se compliquer un petit peu. C'était, euh, c'était bien. Franchement, c'était un match euh, plaisant. Ensuite, effectivement, le fait que le terrain a été enneigé et que peut-être qu'il y avait, euh, qu'il y avait une structure, ça, ça a peut-être incité les, les joueurs à ne pas, à pas faire de gros tacs ou de gros tampons. Euh, Moutmeras, d'ailleurs, avait, a failli... Euh, pour moi, il, il aurait dû prendre un jaune, il était à deux doigts de se prendre un rouge sur une occasion où il est juste rappelé à l'ordre par Gaël Gaël Angoula, mais effectivement, le fait que le terrain était euh, était justement peut-être un peu spécial, ça a permis justement d'avoir des des grosses occasions, des des contres dans tous les sens, et moi, j'ai bien aimé, j'espère qu'on aura des matchs aussi plaisants par la la suite. Euh, Romain, j'aimerais voir justement, on parle justement d'Abdellit, et de tiaré. On se doute bien qu'à un moment, même dans l'équilibre de l'équipe, avoir Boutaïb, Bonnet, Abdelli, plus Tiaré, peut-être qu'il y aura des choix, des choix à faire. Si on devait euh, ajouter Boutaïb, plus Bonnet plus Bonnet en 10, est-ce qu'on ferait comment On met Abdelli en deuxième numéro 10, on, en laissant Boutaïb tout seul, ou on tente euh, le quartier offensif Boutaïb, Bonnet, Tiaré, Abdelli
1: non mais bah si je regarde la compo d'hier soir, euh, moi je fais glisser euh, tout simplement Bonnet à gauche euh, sur son côté gauche, il retrouve son côté gauche dans, dans le losange et, euh, et je mets, je mets Abdelhi euh, à la pointe du losange et je laisse Thierry et, et Boutaïbe devant. Après, effectivement, il va falloir que, que Thierry trouve, trouve son rôle là-dedans parce que euh, les dernières prestations euh, elles, sont, elles sont pas bonnes. Et euh, là maintenant que Boutaïb est arrivé, il va falloir qu'il, qu'il joue un autre rôle euh, que, que ce qu'on lui demandait jusqu'à maintenant. Euh, il va falloir qu'il trouve ses marques il va falloir qu'il trouve ses marques et il manque beaucoup il manque cruellement de confiance euh, moi je compte aussi sur Boutaï pour euh, pour ramener cette confiance mais alors là à euh, un niveau plus général euh, dans l'effectif j'ai bien aimé son interview d'avant match j'ai bien aimé les mots euh, il dit clairement aussi qu'il peut pas faire tout tout seul et ça je pense que c'est, c'est très clair mais il, l'a, il fait bien de le rappeler et je pense que ça peut être lui, notre électrochoc euh, à défaut enfin euh, à défaut. Euh, certains parlent de, de, de parler de la semaine dernière de de séparer de Paul Le Guen, non, il euh, n'y a, a pas de sujet, mais je pense que si on veut un électrochoc euh, mental et aussi pour Thierry d'ailleurs, euh, je pense que l'arrivée de Boutaïb va faire énormément de bien à ce niveau-là aussi.
0: Florian, pour toi, est-ce que tu rejoins euh, Romain dans son, dans son analyse de, la, de ce que pourrait donner euh, l'attaque euh, du hack euh, quand nous aurons récupéré tous les joueurs, parce qu'il y a aussi Bentil aussi qui rentrera dans la rotation euh, qu'il ne faut pas oublier.
2: Oui, euh, quelques... Les exceptions près moi je pense qu'il faudrait faire un 4-4-2 mais plus resserré pas forcément des des ailiers plus des gens dans l'axe ce qu'on avait vu que bonnet en à côté de l'écale quand on était en 4-2-3 1 euh, c'était pas mauvais donc pourquoi pas un bonnet un peu box to box créateur euh, qui va vers l'avant avec un l'écale et puis un basque ou un bemba euh, qui s'occupe plus de la partie défensive ça ferait beaucoup de créativité mais après cela euh, Cela dépendra surtout de l'adversaire, parce que évidemment si on joue un bloc haut, un bloc bas, ça change un peu euh, si on a besoin de plus de créateurs ou non. Et euh, pourquoi pas, ouais. euh, Enfin, on sait beaucoup, on va pas se mentir, on sait beaucoup ennuyer cette saison, si on peut avoir au moins un match où on a toute notre force offensive présente sur le terrain, on, on dit pas non.
1: Ah, tu vois, tu vois, moi je, moi je signe, euh, je signe tout de suite hein, pour des matchs enfin euh, de la qualité, de la, on va dire du sérieux qu'il y a eu euh, ce week-end contre Amiens et, euh, et de l'animation. Euh, moi, je signe tout de suite pour ce genre de match jusqu'à la fin de l'année en, en jouant parce que voilà, je me, je, je me fais plus trop d'illusions, mais euh, je préfère regarder ce genre de match même si ça se finit sur un 0-0, et, euh, et, qu'on, et qu'on termine le milieu de tableau. Quoi.
0: Oui, bah, au, au moins, déjà, déjà, ce qui était bien samedi, c'est qu'on n'a pas la rating qui a saigné. Donc, ça, c'était, c'était voilà. bien. On n'a vraiment pas passé une mauvaise, une mauvaise soirée. Certes, ça fait 0-0. Et euh, tant bien même, on aurait même pu perdre sur, euh, sur, euh, sur une action là, en dernière, euh, en, dans les dernières minutes où, où la Miennois trouve, euh, trouve la barre. Quand bien même on aurait perdu 1-0. bon, au moins on s'est pas on s'est, on ne s'est pas ennuyé. Et il euh, y a une base de travail qui est quand même plus intéressante que de se taper des 0-0 euh, ennuyeux au possible où tu sentais bien que tu n'avais pas envie. Ouais. Alors ensuite, effectivement, tu as le côté, euh, comme je l'ai dit, le terrain qui a peut-être fait que euh, le côté bloc euh, dur n'a peut-être pas pu se faire dans, avec la même intensité et la même rigueur. Euh, Défense, défense, défensive bon c'était peut-être les circonstances qui ont fait ça ça se trouve peut-être que le samedi prochain contre Gagnon, on va retrouver, on va retrouver des blocs sérieux durs mais mais au moins ouais, voilà, qu'on, 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 s'embête plus. qu'on ne s'embête plus on ne plus on s'est pas embêté samedi et si on pouvait avoir effectivement au moins ce, ce niveau de pas dire de plaisir intense mais au moins de non ennui ce serait déjà une bonne chose. Par contre,
1: mathématiquement, on n'a pas fait du tout l'affaire du siècle. On a, on a reperdu une place au classement, on n'est qu'à 5 points de, de Rodez. Euh, Et puis, euh, puis on joue des matchs matchs chauds pour pour ce classement euh, tous les week-ends. En ce moment, Guingamp, la semaine prochaine, c'est rebelote. Rebelote, un adversaire direct. C'est vrai que là, mentalement, il faut s'accrocher parce qu'on n'a pas fait du tout une bonne affaire mathématique. hein.
0: Oui, mais la bonne affaire mathématique, de toute façon, elle elle, elle compte pour quoi Pour essayer de refaire refaire un classement. Est-ce que fondamentalement, entre finir 8e et finir 12e, ça va changer quelque chose vraiment fort dans l'absolu dans l'absolu pour moi non c'est pas c'est pas tant ça le problème Tu aurais peut-être un problème c'est si tu voulais recruter des joueurs dans, en prévision de la saison prochaine avec une perspective de potentiellement monter c'est vrai que c'est plus facile de finir 7 8 et de dire on a l'ambition de faire 3 4 voire de faire mieux si ça veut rigoler que de, que, de, que de recruter des, des joueurs où on dit 12 e et on veut faire 4ème le mec il va peut-être te regarder ah heures, je, oui,
1: je parle du maintien je parle du maintien hein. je parle du maintien <rire> je, je on, est, on, est, on est à 5 points du 18 e c'est ça que je veux dire pour l'instant c'est pas ça, voilà je,
0: c'est, ça va être chaud je dis, je, je t'ai, j'avais déjà dit la semaine dernière que j'étais inquiet euh, je suis beaucoup moins inquiet après la prestation ça demande à être confirmé ça demande à être concrétisé par des points en plus je veux, je veux bien mais on a, on a enfin le joueur dont, dont on attend depuis, euh, depuis la fin du mercato estival il est là on a vu qu'il pouvait apporter ça offre une palette autrement plus intéressante en termes de jeu à Paul Le Gouin alors certes il n'est pas à l'abri de se péter dans, dans deux semaines oui et là d'accord et là on regarderait à nouveau accordons-nous au moins cette petite respiration potentielle en se disant ouais, ouais avec lui il y a peut-être quand même quelque chose à faire de plus intéressant
2: pour euh, ajouter sur ce match je voudrais dire aussi que j'ai remarqué dans les stats que Le Havre a gagné 20 duels de plus qu'Amiens en tout, sur tout le match. Donc c'est quelque chose d'assez rare. Il faudra continuer sur ça à l'avenir. Parce qu'on l'a bien vu que Le Havre, même les commentateurs le disaient, qui méritait un peu plus, même si Amiens avait la possession. Et surtout aussi un bon match de la défense. À part une occasion où la balle passe derrière la défense et qu'il y a un manque de... De marquage et une, une transversale, sinon dans le reste ça a été plutôt propre. Alors la question que je me pose c'est est-ce que ça, cela va durer Est-ce qu'au prochain match ça va partir en éclat comme on le fait depuis euh, des semaines Ça reste à voir. Après euh, pour parler euh, du maintien, le prochain match euh, il va être décisif parce qu'on joue Guingamp qui sont juste derrière nous. Nous on est la 17 e équipe à domicile. Là on a retrouvé, enfin on a retrouvé, on a trouvé Boutaïb on a une animation qui peut être intéressante, ça va être le moment charnière. Soit on confirme le fait qu'on joue mieux et qu'on va chercher des points, soit ça revole en éclats, et là on va commencer à se dire que ça va être quoi la solution pour pour nous sauver. Donc moi j'ai vraiment hâte au match de Guingamp. Ça risquerait d'être un match plutôt plaisant, enfin je l'espère, mais qui est non sans risque et non sans
0: stress. Euh, Les gars, il y a juste une question qui se pose justement dans l'équation. Match de Guingamp samedi, on joue Paris en Coupe demain. Euh, On fait quoi On le bazarne ce match ou ou au contraire, on essaie de capitaliser sur la bonne prestation qu'on a vue euh, samedi soir à Amiens euh, Romain, toi, qu'est-ce que tu fais
1: on, le, on, le, on fait l'impasse professionnellement parlant, c'est-à-dire qu'on ne le bazarde pas, on ne le jette pas à la poubelle, mais on fait, jouer, on fait jouer des joueurs en manque de temps de jeu et, 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 et on n'affiche pas forcément d'ambition dans cette compétition. Euh, non, pour, pour moi, on ne joue pas la Coupe de France cette année. Enfin, enfin, si, si j'étais Paul de Gouane, c'est ce que je ferais.
0: Okay. Et Florian, toi, qu'est-ce que tu
2: ferais aussi Alors Moi, je suis un énorme fan de la Coupe de France. Je, c'est, la, c'est ma compétition préférée en dans le championnat, enfin dans le championnat, dans la France. De toute façon, tout ce qui est coupe, moi j'adore. Le problème étant cette année, c'est que ça perd énormément de saveur. Déjà qu'un championnat sans supporter, c'est triste. Bah, alors une coupe de France, où c'est les petits clubs, tout ça, où tu vas au stade, manger ta barquette de frites, étant euh, au bord pelouse sur des terrains amateurs, bon là, c'est pas des clubs amateurs, ça perd énormément de sa saveur. Personnellement, je sais peut-être, moi, je... je m'en fiche. On, se... On ouais. peut se prendre une fessée. Euh... Ça Quoi, tu, le
1: plus, euh, tu le bazardes plus par rapport au format, du coup, pas par rapport au, au côté sportif
2: Bah, Le côté sportif, c'est que, f- de toute façon, on a toujours été un club, <rire> Je vais pas, on va pas se mentir, on se fait souvent virer par des petits clubs, à... je vais pas dire à la con, mais euh, j'ai des souvenirs genre Evreux, tout ça. Donc, euh, moi j'adore cette Coupe de France, mais c'est vrai que le format, euh, il est atypique, euh, genre, et, par exemple, c'est tout bête. Moi, j'aurais préféré. Alors, c'était pas possible niveau organisation, mais je préfère affronter des petits clubs. C'est beaucoup plus passionnant. Par exemple, euh, je sais plus. Pas, je crois que c'est l'année dernière. Ouais, il y avait le Gonfreville Lille. C'était voilà. Moi, c'est ça qui me fait vibrer en Coupe de France. Voir Bon. Après, plus on avance, moins on les voit ces petits clubs. Mais un Paris FC, le Havre, bon, bah, c'est un match de Ligue 2 euh, qui compte pas pour la Ligue 2, quoi. Donc, c'est vrai que moi, ça me passionne pas. Euh... Après, si on peut avancer un tour, c'est clair, mais. Je sais pas, moi ça me. cette année ça me ça m'emballe pas plus que ça, surtout en plus quand on voit le le jeu qu'on produit, enfin le jeu qu'on a produit. Je préfère euh, me focus sur le championnat, euh, à essayer de se sauver euh, le plus rapidement possible, euh, sans bazarder, évidemment bah, ce sont des joueurs professionnels, ils veulent gagner tous les matchs, mais ouais faire tourner un peu, par exemple un pourquoi pas un tirer un peu sur le banc parce qu'il a beaucoup donné, Euh, un gorgelin même, juste pour mentalement euh, se reposer aussi, pourquoi pas un bonnet, tout ça, donc euh, ouais non, tourner un peu sans sans bazarder, mais franchement, s'il y a des fêtes, même 2-3-0, je l'oublierai vraiment très vite.
1: Il faut profiter de faire jouer les jeunes aussi, euh, puis refaire jouer Ben Mohamed aussi, et, et et puis faire jouer les jeunes.
2: Ouais c'est ça. C'est, ça, c'est, c'est ouais. juste ne pas mettre ses forces vives dans ce match, sachant qu'il y a un match, pour moi, qui est très important contre qu'un juste derrière.
0: Je rejoins les gars. De toute façon, il faut... de toute façon quand je parlais de bazarder, euh, c'était faire tourner l'effectif. Mais il euh, faut je veux dire que les gars qui sont, qui sont sur le terrain, à qui on donne une chance dans des matchs auxquels on ne compte pas, euh, c'est... ils sont aussi là aussi pour donner des mâles de crâne ensuite à Paul Le Gouen pour faire sa composition d'équipe. Parce que elle supposer, par exemple, que, que ça se passe bien... Voir très bien on est je sais pas, un, un je suis Casimir qui est en feu, un petit Ilan Gomez qui va nous, qui va planter deux à trois buts à De Demarconnet. Euh, bah ensuite, il, il postulera d'autant plus facilement et une place dans les matchs qui, pour nous, compte. Mais en tout cas, cette année, le format de Coupe de France qui a des faux airs de Coupe de la Ligue pour les deux tours à venir me plaît me plaît vraiment très peu. Et effectivement, bah, si, on doit, si on doit sortir de manière prématurée, ben, Tant pis, c'est pas grave, il y aura toujours d'autres matchs après à commenter. Euh, On en a fini en tout cas à notre niveau pour le match d'Amiens, mais maintenant, chers amis auditeurs, c'est à vous, -vous, activez-vous, c'est parti Père Noël Romain, qu'avez-vous dans votre hôte cette semaine à nous offrir
1: Alors Cette semaine, je vous propose de commencer par les réactions d'après-match euh, du match de, de, contre Amiens. Et puis après, on parlera des, des sondages qu'on a lancés euh, début de semaine dernière, euh, qui sont euh, un peu les, les, les trophées de mi-saison euh, de, de Actu, les MVP quoi, de, la, de la mi-saison. Euh, qui sont partis euh, jusqu'en Turquie donc euh, on a des résultats un peu particuliers mais on va va rigoler on va va partager ça avec tout le monde Euh, je reviens donc sur les réactions d'après match avec euh, Steve Legros qui nous dit que clairement que ça fait plaisir qu'il y a du rythme, des occasions grâce au 4-4-2, ce n'est pas une victoire mais on se contentera de ça pour le moment la compo était intéressante fanatique qui dit que la parole est à la défense surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il trouve que le hack a été béni des dieux sur deux tirs à il, fait, euh, il parle de la barre et puis aussi de ce qu'a loupé il me semble. J'ai aimé la prestation de Yaku, qui malgré sa mise au placard a montré de belles choses. Je suis inquiet pour Jamal et Boutaïb. Euh, et Jamal, pardon, et Boutaïb première encourageante.
0: Oui, 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 parce que s'il était inquiet pour Boutaïb, je me bon, bon, s'il est inquiet, je... voilà, c'est bon. <rire> la précision était importante alors par
1: contre il y a Antoine Duboc qui est, qui est, un, qui est un petit peu dur je pense enfin, vous me direz ce que vous en pensez il met 0-0 euh, alors François Menouy il l'effet Boutaïbe c'est peut-être un peu tôt quand même il faut ah. qu'il se remette en jambes le, le garçon la Boutaïbe c'est
2: c'est oui c'est, c'est un peu dur après euh... Enfin, moi, je, je me revois à l'occasion où il est dans la surface, où il fait un tir croisé. Euh, je pense que s'il avait euh, 4-5 matchs dans les jambes, ça aurait pu finir au fond. Là, ça part carrément à côté. Après, il faut prendre aussi en compte que ça fait un an et demi qu'il n'a pas joué, je crois. Donc, on va être tout doux. Moi, je pense que pour un an et demi sans jouer, euh, c'était pas trop mal. On va attendre un peu. Faut... C'est, je pense que c'est euh, peut-être une petite blague parce qu'on l'attendait un peu comme le Messi et tout le monde s'attendait peut-être qu'il marque euh, dès le premier match.
0: Non, mais ça, ça sent le football Boutaïb, ça, ça, il voilà, n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur pour voir que ça sent que ça sent le football et qu'il est capable de faire des choses avec le ballon et sans le ballon, intéressant, donc espérons en tout cas que, que ça se conforte et dans bah, un match.
1: Et ben bah justement il y a Tirano qui, qui dit que l'association Bonnet-Boutaïb ça promet déjà donc ça, que ça sent le football effectivement, Ackman qui est de plus en plus inquiet et qui dit qu'il le titre, que Thierry est de plus en plus décevant, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait en, en première partie d'émission.
0: Oui, il est temps. On a dit il, il est temps. Il est temps pour Jamal maintenant de, de marquer vite parce que sinon, euh, encore deux matchs comme il a fait là cette semaine et je pense qu'il va sortir de l'équipe.
1: Et Je vous en donne encore deux. Donc On a euh, Barnol qui trouve que Koulibaly à droite a dû être testé de mémoire qu'une seule fois et ce n'était pas ça du tout. Il a complètement fait le job euh, cette fois. Mbemba, de moins en moins d'erreurs, Merach encore, ju- encore juste, il attend un peu plus de Merach encore, Thierry insuffisant, Le Cal Basque était au top pour lui, et il pense que Boutaïb va progresser encore. Okay. Oui, oui. Et puis je terminerai par Julien Le Cacheur, donc euh, avec une analyse euh, attends, soit un peu complète, visage complètement différent avec Boutaïb, technique, solide, intelligent, déjà une belle relation avec Bonnet. Gros match aussi de l'immortel Koulibaly, le mec revient toujours de nulle part, et enfin des jeunes, belle rentrée de Fofana en fin de match, à revoir. Ouais je
2: voudrais appuyer sur ce point là, c'est le mental de Koulibaly quand même. Le mec il était titulaire au hack, ensuite ça s'est mal passé, on l'a prêté, on l'a on l'a mis au placard, on dit bon bah là on a besoin de toi, il est là, il fait le job. Franchement, moi, ça, c'est respect.
0: euh, Rien d'autre à à rajouter. Euh, En tout cas, c'est bien bien pour euh, quelqu'un qui est mis au placard de sortir comme ça et de rappeler que bah, lui, il n'a pas lâché et il est capable de de sortir une prestation ensuite. C'est, si, si on retrouve le, le, le Yakuba de la première saison, il n'y a pas de problème, c'est celui, des, c'est celui qui a suivi après qui nous pose quelques soucis.
1: Et donc Je, je vais vous donner les résultats donc, de ce qu'on a lancé la semaine dernière, qu'on a appelé les, les trophées Actu. Donc on voulait euh, voir un peu pour la température auprès des followers des, des meilleurs joueurs à mi-saison, et, euh, ligne par ligne, presque poste par poste. Et donc, on commence par le, le meilleur défenseur, défenseur central vrai euh, sur la phase d'aller. Alors, pendant deux le jours... Rigolez, euh, ne <rire> rigolez pas. Pendant deux jours, c'était Mayembo et, et notre sondage a d'un seul coup euh, dépassé les frontières avraises et même les frontières euh, françaises et européennes. Et donc, du coup, euh, c'est Erseuil qui a gagné ce, ce sondage avec 66% des voix. Euh, vous l'aurez compris, avec une large majorité euh, de la communauté turque qui a voté pour euh, son joueur. Bon, ça peut se comprendre. Après... Euh, si on reste sur le choix des activistes, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Ersoy, Mayembo, Basque ou Jibo ah,
2: Franchement, moi, ça m'a fait rire parce que quand j'ai voté, c'était dans les dans les premiers jours je voyais Mayembo avec un 54-60% et je voyais Ersoy qui n'était même pas à 5%. Je me suis dit, bon, <rire> le, choix est, le choix est vite fait. Tu reviens, euh, 3-4 jours après... Euh... Tu fais « Attends, mais il s'est passé quoi, là ?» Il y a un moment, je me suis dit « Ah, ça sent les élections un peu à l'américaine, ouais, là, il y a des votes news, en… Voilà. » <rire> ouais, Voilà, je me suis dit « Oh, putain, il s'est passé quoi ?» Bah Après, euh, on peut se comprendre, c'est les votes sur, sur Twitter, euh, que ce soit tous les sujets, on vote plus celui qu'on aime que, que celui okay. euh, qu'on trouve meilleur, et je pense qu'ils ne regardent pas trop le, les matchs du hack, même s'ils aiment RC. N'empêche, c'est qui ton, c'est qui ton choix ah mon choix, bah pour moi, c'est, enfin, je j'ai voté, euh, pour moi c'était Maimbo. On, on l'attendait pas non plus au début de saison. Euh, il est rentré dans l'effectif après euh, que Hersoy ait pris son rouge. Et il a eu du mal à ressortir. Moi pour moi c'est le, le meilleur défenseur cette saison.
0: C'est mon choix également.
1: C'est le mien aussi. On passe au meilleur euh, latéral euh, sur cette phase allée. Donc là, euh, là le, le sondage n'est pas parti. Il n'est pas sorti du Havre ou de la France. Et euh, donc, il y avait euh, Merach, Ben Mohamed, euh, Yoho, Koulibaly et Jibo hein, sur cette phase allée. Euh, c'est Merach qui l'emporte malgré tout avec 34,3%, euh, une courte avance sur, euh, sur Jibo. Et vous, vous auriez voté quoi, les gars Vous avez voté quoi, d'ailleurs
0: bah, Pierre Jibo. Euh,
2: bah, moi, franchement, euh, j'étais un peu... Euh sur ma réserve parce que bah Meras, je crois que j'ai voté Meraz, mais pour, pour le passif, pour l'ancienne saison, parce que bah Ben Mohamed bon, il a prouvé que c'était pas terrible. Moi Jibo, sur, sur un côté, j'ai trouvé ça euh, magnifique mi-raisin. Oyo, moi j'ai énormément d'espoir sur lui, mais il a malheureusement il a quitté un peu le 11, donc j'ai voté vraiment Meras, mais vraiment surtout par défaut. Par, euh, par défaut ouais.
1: Ok euh, on passe au, au meilleur milieu euh, défensif. Donc sur la phase allée, on proposait Lecal, basque et mbemba. Et euh, là, on n'a pas de gagnant. C'est le cas, les Basques, euh, à égalité parfaite, 46,9%. Pour ma part, un petit avantage à Basque quand même parce qu'il a tellement dépanné et, et même en tant que, que milieu défensif, euh, je l'ai trouvé bon.
0: Alors moi, je suis Romain Basque également parce qu'en fait, il a eu des hauts, il a eu des bas, il a dépanné partout. Et, et normalement il devrait pas y avoir de discussion ça devrait être Victor mais Victor était quand même en dedans pendant cette première partie de saison et que si Victor retrouve le niveau qui doit être le sien il ne doit pas y avoir de discussion possible à ce poste là
1: Oui puis Romain Basque porte le meilleur prénom euh, du monde quand même C'est ça
2: <rire> bah Après euh, moi j'ai voté Romain mais je suis pas vraiment objectif c'est un de mes joueurs préférés au hack je trouve ça un combattant qu'on le mette défenseur arrière-gauche attaque en droit gardien il répond présent donc euh, moi c'est vraiment euh, la mentalité que que je souhaiterais compenser donc ouais, Romain Basque. que
0: quand on allez. pense je rajoute quand même c'est quand on pense que en, à l'intersaison il était à moitié partant pour Dunkerque c'est d'autant plus méritoire de faire la première partie de saison qu'il a fait
1: allez il nous reste il nous reste deux postes donc le meilleur milieu offensif à vrai sur la phase allée bon il n'y a pas de il y a pas de, de grosse surprise on proposait Abdelli Bonnet Cornette et Fontaine puisque Fontaine a quand même plus jouer en, en, avec des, des, des postes à vocation offensive plus que, qu'autre chose. est euh, largement devant, 77,1 que, Quel était votre vote
2: bah, j'ai voté Imad évidemment, mais après euh, c'est parce que euh, Imad a joué carrément toute la saison comme ça. Après à voir parce que sur les prochains matchs, si c'est Bonnet qui a se pose du numéro 10, euh, le sondage il pourrait être peut-être. Euh,
0: il m'a également parce qu'effectivement Alex n'avait pas assez de, de temps de jeu, mais si, si Alex continue à avoir le rayonnement qu'il a là, euh, il va sérieusement concurrencer Imad, je pense que, je pense que Fontaine en offensif, non, ça ne le fait pas, ça le fait pas donc c'est, et comme tu dis, tu l'as mis là parce qu'il fallait le mettre là, mais ce n'est pas du tout son poste à la base, donc... Déjà, quand il joue à son poste, des fois, c'est, pas, c'est compliqué. Donc, euh, donc, un poste qui n'est pas le sien, c'est d'autant plus difficile. Et euh, Cornet, de bah, toute façon, c'est, il est arrivé, on n'a rien vu et il retourne, il retourne sur le banc de touche. Là aussi, grosse remise en question à avoir pour un joueur à qui on donne une chance, alors que c'était compliqué pour lui euh, sur, les années pré- sur les années précédentes.
1: Et on va terminer par la question. Quel est le meilleur attaquant à vrai sur la phase allée alors, avant de vous donner les choix, on va décerner un titre spécial quand même à CSC. Je pense qu'il mérite, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant. Qu'est-ce que vous Alors, en pensez, on,
0: on le rappelle, chers amis auditeurs, par contre, Florian, il y a une private joke entre nous. Si CSC <rire> est le meilleur joueur à la fin de la saison, il se fait floquer le maillot du hack avec CSC <rire> dans le dos. S'il vous plaît, qui Pierre, faites le job
2: <rire> et, donc,
1: et donc justement on proposait Bentil, Thiaré, Alioui et Basile euh, et c'est Bentil qui l'a remporté devant Thiaré d'une courte, courte courte avance puisqu'il l'a remporté avec 40,3% des voix et pour Thiaré à 39,9% les deux là étaient largement devant Alioui et, et Basile et ça se comprend euh, puis Bentil le mérite euh, petit jeune sur lequel on on comptait pas forcément dessus, enfin pas, pas le rôle en tout cas qu'il a joué euh, sur cette moitié de saison, euh, et puis qu'il a fait le taf.
2: Ouais, après, euh, c'est dommage qu'il ait, pas, qu'il ait eu cette histoire de Covid et un peu de blessure, parce qu'on aurait aimé le voir un peu plus, mais on, Thierry, on, on trouve qu'il n'est pas vraiment à son niveau, et moi je remets en cause aussi que c'est, pour moi ce n'est pas un finisseur, mais plus un, un 9,5. Ali, oui c'est euh, Andansi, et Basile, c'est euh, en commentaire.
1: C'est pour ça que les, les, les critiques contre Thierry vont malheureusement pour lui commencer à, à tomber parce que s'il retrouve un rôle qui est censé plus lui correspondre sur sa deuxième partie de saison ah, c'est là qu'on va, qu'on va peut-être un peu lui tomber dessus aussi quoi.
0: Bah moi j'ai voté Jamal de toute façon dans ce, ce truc parce qu'au final euh, Godwin effectivement il a fait des choses intéressantes mais sur combien de temps il a, été, euh, il a été il a été très peu il a été euh, dans le, il a mis du temps à rentrer dans l'effectif quand il est rentré dans l'effectif il y a eu des bonnes prestations euh, proportionnellement au nombre, au nombre de buts marqués par rapport au temps de présence il est tout de suite sorti de l'équipe sur blessure euh, alors si sur 3, 4 bouts de match et deux titularisations tu peux être le meilleur buteur euh, de la saison euh, de la première partie de saison en tout cas c'est, c'est, difficile, euh, c'est difficile pour moi de juger je m'étire parce que c'est le seul qui a joué mais euh, comme, comme je l'ai dit là, en début d'émission et déjà la semaine dernière euh, on, maintenant il n'y a plus Dro- il n'y a plus de droit euh, à l'échec pour Jamal, étant donné que il, est, il retrouve potentiellement un poste qui lui, qui lui convient mieux. Donc ça veut, ça veut dire que désormais, euh, les courses de Poulet sans tête devront au moins rapporter des pénalties et quand même marquer quelques buts de, de, de temps en temps. Et si Bentil avait eu un temps de jeu, on va dire, de 10 matchs complets. Je pense qu'il n'y aurait vraiment pas eu de de match entre les deux. En tout cas, nous en avons fini. Merci, chers amis auditeurs. Il est temps d'aborder notre deuxième sujet. Droit TV, c'est parti. Armageddon selon Vincent Bolloré. Depuis l'annonce de la défaillance définitive de Mediapro, le monde du football professionnel est en haleine. Ceux qui ont prévu de toucher le jackpot voient le mur arriver inexorablement sans moyen de changer de voie. Petit résumé de la situation. Mediapro achète 80% de la Ligue 1 pour environ 800 millions d'euros par an. Ne réussissant pas à les revendre à profit, son but initial, il est contraint de créer une chaîne pour diffuser les matchs. Avec un abonnement de base très cher pour les standards français, il ne peut rentabiliser l'investissement Demande à renégocier à la baisse dès le paiement du mois d'octobre qu'il n'honore pas. Rebelote en décembre, où il n'honore à nouveau pas son paiement. Il est acté que la FT va récupérer ses droits, le tout contre un chèque de 100 millions d'euros pour solde de tout compte et l'obligation de diffuser jusqu'à fin janvier. Le manque à gagner est de l'ordre de 300 à 350 millions d'euros pour la saison en cours. Canal est appelé à la rescousse pour sauver les meubles et récupérer les droits via une négociation directe avec la Ligue, mais Maxime Sada de la chaîne cryptée doit suivre la voie de son actionnaire principal qui veut faire payer au prix fort l'éviction complète dont il a été victime trois ans plus tôt. Il a annoncé que le paiement de son lot obtenu de BIN ne serait pas honoré début février. Il demande un nouvel appel d'offres global, ces matchs ne valant pas le prix qu'il débourse. Il va y avoir de la casse et le président de Dijon a déjà annoncé que sans changement rapide, il finirait la saison mais ne repartirait pas l'année prochaine. Nous avons maintenant plusieurs possibilités. Une diffusion gratuite, le pay-per-view, un écran noir et dans tous les cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pour les dirigeants de clubs de football. Messieurs, on a voulu revenir un peu sur ce sujet car il y a eu beaucoup beaucoup d'annonces qui ont été faites ces ces derniers jours. Nous sommes désormais dans le flou. Comme il a été annoncé, euh, le président de Dijon a déjà annoncé qu'il ne repartirait pas la saison prochaine. Est-ce que vous pensez, messieurs, que nous allons avoir un cataclysme qui va arriver pendant les 5 mois à venir
2: C'est la question que tout le monde se pose. Euh, Personnellement, euh, plus cela avance, moins ça favorise euh, les clubs et la LFP. Euh, Moi, franchement, cette affaire, euh, je la sens mal parce que ça me fait penser euh, toute proportion gardée à ce qui s'est passé euh, dans d'autres domaines, euh, l'immobilier, tout ça, euh, la, la finance, surtout, la finance où bah, on spécule, on spécule, et puis bah, à un moment, on se rend compte que bah, ça t'explose à la tronche et que qu'après, euh, bah, t'es, bien, t'es bien emmerdé parce que bah ça fout euh, tout euh, l'ensemble du, du système. Donc là, ici, tout le système euh, du football euh, dans la berne, on va pas utiliser d'autres mots. Et euh, là, euh, ceux qui ont des économies depuis des années ou ceux qui ont des actionnaires très importants vont s'en sortir. Les autres, ça risquerait d'être... Euh, compliqué, je parle même pas de ceux qui arrivent même pas à passer la DC, la DNCG euh, ou alors ils crack euh, j'ai jamais vu ça, je pense qu'on n'a jamais vu ça, même dans les autres championnats, dans les autres sports en plein milieu de saison coupé comme ça, après euh, malheureusement je dirais euh, bien fait pour la LFP, mais malheureusement c'est les clubs qui prennent après euh, ils ont voulu jouer euh, évidemment c'était très attrayant de, de cette somme d'argent mais je comprends pas ce manque de professionnalisme de la LFP qui n'avait pas une solution de secours, parce que le directeur général de Canal, au moment même où les droits étaient négociés, il avait fait une interview par laquelle il disait « Ah mais ça ne peut pas tenir, je ne sais pas comment ils vont faire pour, pour avoir l'argent, et si même ils ont des certitudes de paiement. » Et là, on voit bien qu'ils se sont fait avoir de A à Z, on a l'impression que c'est... Ça peut te tirer d'un film de grande arnaque euh, aux États-Unis quoi.
0: Romain, pour toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est, de ce qui s'est passé On a on a pêché par cupidité, par euh, par goût du par goût de l'avarice et au final on a on s'est même pas rendu compte que c'était en fait qu'un numéro d'illusionniste.
1: Oui, bah c'est ça, après euh, encore une fois faute aux dirigeants de la LFP qu'on pas qu'on pas euh, regardé dans les petites lignes euh, le contrat et puis euh, qu'on pas verrouillé tout ça et puis euh, qu'on qu'on voulu euh, voilà euh, qu'on était attiré par euh, par l'argent euh, au lieu de d'assurer, j'ai envie de dire le, le futur du football français et d'y aller, euh, d'y aller tranquillement. Ils ont voulu tout de suite rattraper euh, peut-être le retard qu'on avait par rapport aux autres championnats euh, européens, sauf que la Ligue 1 c'est pas c'est pas les autres championnats européens. Je suis très inquiet pour les pour les clubs, je suis très inquiet pour le pour le football français. Mais euh, si on sort de cette crise, j'y vois aussi l'opportunité euh, enfin de de passer maintenant sur des moyens de rediffusion, euh, on va dire, plus modernes. Avec, euh, moi, je suis militant de ça, j'ai, j'ai envie de payer pour des bouquets personnalisables à l'infini. Euh, j'ai envie de payer euh, que pour le match que j'ai envie de voir. Personnellement, ce qui n'est certainement pas le cas de tout le monde, mais personnellement, je m'intéresse assez exclusivement qu'au championnat de France, euh, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2. Je regarde très, 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 très peu de football étranger, voire pas du tout. Euh, après, on me dirait, je suis peut-être bête, hein <rire> mais, euh, mais euh, si demain, il y avait un, un bouquet, euh, on va dire, euh, moins cher, où il n'y a pas de Ligue des Champions, où il n'y a pas d'autres championnats, et il n'y a vraiment que de la Ligue 2, de la Ligue 1, voire que de la Ligue 2 exclusivement, euh, moi, je serais plutôt client de, de ce genre de bouquet. Moi, je suis plutôt militant d'un, d'un Netflix du football. Euh, c'est pour ça que j'étais, on va dire, content, je ne sais pas, mais que Amazon rentre dans la course avec, euh, avec le Amazon vidéo. Pourquoi pas Pourquoi pas Maintenant, dans un premier temps, ce que je voudrais déjà, c'est que le football soit, soit français soit sauvé, euh, mais que dans un second, second temps, il y ait une réflexion voilà, sur la manière d'amener le, le football dans les salons des, des gens.
0: Alors Le, sou, le souci, justement, de, d'avoir des bouquets personnalisés, c'est qu'à la fin, tu pourrais avoir aussi, et c'est déjà le cas, les présidents des grands clubs qui vont demander une redistribution des droits télé à hauteur de, de l'intérêt que leur club suscite. Ouais. Et le, le principe de solidarité serait fait. Remarque, ce serait encore raccord avec le football français où on va à l'encontre de, de, ce, qui se fait, de ce qui se fait ailleurs. En Espagne, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les droits étaient individuels, c'est-à-dire que vous avez le Real ou le Barça qui pouvaient récolter 200, 250, 300 millions d'euros, et à côté, il y avait il y avait des clopinettes pour d'autres clubs. Et est-ce que justement à la fin, justement, le principe du pay-per-view, c'est euh, « je paye, je paye pour ce que je regarde, mais est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire que vous voyez, je ne sais pas, des, des ressources pour Châteauroux, des ressources pour des, pour des clubs comme ça euh, ?» On a vu par le passé des clubs, regarde. <coughs> pendant le cas cette année, on a des, quand même des, des, des petites villes. On a Rodez, on a Chambly. Si, on, si les droits, t- si droits télé sont adossés uniquement aux personnes qui regardent ces clubs-là, c'est, en fait, c'est des clubs de, on a vraiment des clubs de national avec des moyens de national, donc pour eux, c'est la redescente aussi, aussi sèche. C'est pour ça qu'il va falloir avoir une, 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 une analyse et surtout peut-être qu'on commence enfin à payer les joueurs à leur valeur. Et le, le problème qu'on a eu ces dernières années, comme ça a toujours été le cas en France, c'est qu'on paye trop cher des joueurs moyens et qui plombent. Avoir à Mbappé un Neymar qui est payé ce qu'il a actuellement, j'ai envie de dire, il pas, ce n'est pas un souci dans le sens où tu vas avoir des retombées en recettes pour le club. Et ensuite ce sont des joueurs qui rapportent à la communauté en termes d'impôts et de cotisations sociales. Tu vas avoir le retour. Par contre, un joueur qui est surpayé dans un club moyen, mais où on sait déjà qu'on ne pourra pas trouver l'équivalent à un niveau de salaire identique, tu auras tendance à le surpayer pour qu'il ne parte pas tout de suite. Tu vas essayer de gratter une année. Et il y a un gros problème dans le football français. C'est que la grosse source de, re- de revenus complémentaires, ce sont les transferts. Et les transferts vont se casser la gueule. Et là, tous ceux qui envisageaient 20 millions, 30 millions, 40 millions de recettes vont, vont avoir un trou à, à boucher. La DNCG avait prévu, euh, avait, avait compilé les données des clubs et elle a annoncé 800 millions d'euros de transferts à venir, et le président de la DNCG a demandé à ce que les clubs revoient leur copie, parce que 800, ne se voyaient pas mettre 800 millions d'euros de recettes aléatoires dans, le, dans les budgets. Euh, le Covid en aura peut-être été que, que l'élément déclencheur, mais en tout cas, c'est, il est certain que le modèle économique va devoir se réinventer Sinon, euh, effectivement, peut-être que le football professionnel français sera réduit à sa plus simple expression d'ici, d'ici quelques temps. On en parlera
1: certainement au début de saison prochaine, mais... On se demandait si le Covid allait redistribuer les cartes sur cette saison et le fait que les tribunes soient vides, etc., euh, d'un point de vue sportif. Mais mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire de droit télé va va forcément redistribuer des cartes. Ça, c'est sûr. Est-ce que euh, le hack, pour en revenir au hack, va pouvoir sortir son épingle du jeu euh, Et on se l'est dit, euh, euh, en n'ayant rien dépensé l'été dernier, en ne dépensant euh, rien peut-être cet hiver, est-ce que c'est l'année prochaine qu'on va sortir notre épingle du jeu euh, peut-être, Alors après est-ce que c'est, c'est notre chance euh, à, à nous de la jouer à fond, mais, mais je pense que cette histoire de droit TV va redistribuer des cartes.
2: Et pour ma part, euh, pour revenir euh, sur les cas, pour moi je pense qu'il y a trois cas qui étaient possibles l'écran noir, c'est, c'est mauvais pour tout le monde, que ce soit supporter, club et LFP. Diffusion gratuite, ça serait très cool pour les supporters, mais je n'y crois pas parce que, c'est, à part valoriser le produit pour la LFP, euh, il ne toucherait aucun, aucun argent, et plus, je ne vois pas, pas l'intérêt. Le pay-per-view ça peut être une idée intéressante mais euh, ça dépend l'offre et la préparer l'offre ça se prépare à l'avance en faisant des sondages, en faisant des, du marketing, de la communication, et aussi logistique, sur quelle plateforme, tout ça, tout ça. Donc c'est un peu euh, ça me paraît un peu pas évident à mettre en place, peut-être pour la saison d'après. Et la dernière solution pour moi c'est la plus évidente, mais ça va prendre du temps, c'est renégocier. Mais euh, pas forcément avec les anciens acteurs comme Bidin et Canal. Par exemple, il y a la rumeur Amazon. Alors, j'ai la déclaration du directeur d'Amazon France. Il a dit « Je suis intéressé par tout. Je ne peux pas commenter cette question. Ce que je peux assurer à nos abonnés Prime, c'est qu'ils auront Roland-Garros 2021-2023 sur leur télé pour le, f- pour le football. On verra. Je ne peux pas parler de ça. » Mais il faut savoir qu'Amazon possède aussi certains droits de Première Ligue et de Bundesliga. Donc, ils vont peut-être pas acheter tout le bouquet, mais ils vont peut-être euh, avoir des matchs, euh, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, un Brest-Rennes, par exemple. Des matchs qui, euh, sur le papier, peuvent être alléchants, mais qui ne sont pas les têtes d'affiche Donc, ça, ça sera voir. Moi, je suis pour. Si on peut avoir un système, à, comme tu l'as dit, Romain, à la Met- à Netflix, Amazon, où euh, tu payes, je sais pas, je dis une bêtise, euh, 15 euros par mois, euh, mais à la Ligue 1, hein, la Ligue 2. Si tu veux la, la première Ligue, tu payes un peu plus. Hein, c'est... Après, le problème de ça, c'est pour les grands grands fans de football, ça va revenir au même. Il faudra payer... Euh, un peu plus cher, mais est-ce que c'est mieux d'avoir une offre groupée avec tout qui t'a payé un peu plus cher que de payer 15 euros Beansport, 20 euros Canal, 5, enfin, 15 euros SFR, enfin, et ainsi de suite et, et tu retrouves à 50, 60 euros par mois, quoi.
0: En tout cas, on, on aura des informations rapidement. Le contrat de téléfoot se termine prochainement. Et pour rappel, PSGOM, c'est début février. Il serait étonnant quand même que ce match se retrouve en, éc- en écran noir. Nous avons fini en tout cas avec le sujet droit télé. Il est moment d'aborder quelques brefs du hack. C'est parti De brève, rapidement, pour conclure cette émission, euh, Fluriac en féminine a été reporté pour cause, euh, pour cause de neige, euh, donc on n'aura pas eu l'occasion de voir euh, les débuts de Mickaël Bunel, qui donc reste invaincu pour le moment à la, tête, à la tête des féminines. Coucou John Kenzo Et euh, une bonne remarque qui a été faite par Luc Gallet, ça laisse, ça laisse aussi une chance, aux blessés actuels, donc Clark et Boussa, de revenir, euh, de revenir en forme pour pouvoir disputer ce match pour lequel elles seront qualifiées. Et dernière information euh, qui concerne la, l'équipe masculine on a vu une rumeur selon laquelle euh, Marley Hackay, un jeune ailier euh, euh, de Marseille, serait en discussion pour venir au hack. Euh, pour nous c'est une rumeur, on voit la rumeur, certains disent que ça a un peu d'insistance mais euh, ce journal moi j'ai de mon point de vue personnel, j'ai l'impression que c'est en fait une rumeur qui a été lancée et que tous les autres brodent autour sur la même sur la même euh, sur la même information si, on, si on, je peux la mettre entre guillemets. Donc mis à part que quel intérêt de prendre un jeune euh, six mois ancien, en prêt de six mois sec pour le forcer à jouer euh, Si ça devait, par contre, bloquer la progression de jeunes qui sont déjà en manque de temps de jeu, comme Josué Casimir. Je ne sais pas vous, messieurs, si vous êtes plutôt partant pour récupérer euh, ce joueur qu'on ne connaît pas, on va être honnête, on ne, on ne le connaît pas. Mais euh, est-ce que vous, vous rapidement, Romain, est-ce que tu serais plutôt pour ou plutôt contre
1: Je serais plutôt pour sous condition. Il faudrait que sa valeur intrinsèque euh, soit déjà plus haute que les jeunes qu'on a dans, dans nos rangs. Après, j'en suis pas persuadé du tout. Euh, il a fait quelques apparitions en Ligue 1, je crois. Où... Mais ouais sans, vraiment sans, sans opinion là, à l'instant T pour l'instant okay.
0: et toi, pour toi Florian, plutôt pour ou plutôt contre euh, plutôt contre pour
2: deux raisons, la première c'est euh, on, joue pas la, on joue pas la montée on, joue, euh, on essaie de se maintenir le plus rapidement possible donc, moi je pense à la saison d'après sachant qu'il est prêté que 6 mois, il sera sûrement pas là la saison d'après donc moi je pense qu'il faut axer sur les joueurs qu'on a et qu'on aura la saison prochaine et deuxièmement les prix de joueurs de Ligue 1 moi, j'ai un magnifique souvenir de Sal Lamon, je le de Rennes, qui a dû faire un ou deux matchs. Et ensuite, on ne l'a jamais revu. Donc, moi, euh, surtout quand le joueur, je le connais pas trop, j'ai du mal.
0: Moi, pour moi, je suis contre pour les, mêmes raisons que, pour les mêmes raisons que toi. Si ça doit bloquer la progression d'un jeune, il n'en est juste pas question. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter at avec le hashtag activiste au pluriel ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Vous trouvez également 100% Célémarine les du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy et François Manouri. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack.